0: ¿Quieres tener los pelos de punta y la piel de gallina también? Te invitamos todos los jueves de noviembre a escuchar las historias de ¡Qué mello sonoro! ¡Y aquí va!
1: ¡Buenas noches, chicos! ¡Buenas noches! Oh, oh, oh. La verdad es que había platicado como una risa malvada y una voz malvada, pero la verdad es que no me salió, así que decidí saludarlos normalmente, ¿verdad? ¿Cómo están, chicos? Por favor, díganme que están bien satisfechos de pan de muerto, que han comido todo el pan de muerto, que se han encontrado por todos lados y más, de esos panes que están rellenos de nata, de fresa, de Nutella, el nombre pura deliciosura. Mm, yeah. La verdad es que yo soy súper fan del pan de muerto también, pero ¿saben de qué soy todavía más fan? ¡De las conchas rellenas de nato! La verdad es que no tienen una idea de lo deliciosas que son para mí. Es como probar una nube aquí suavecita, esponjosita, toda blanquita. y ¡Ay, no, hombre! Nomás que me acuerden, se me antojan. Mm, yeah. De verdad que nada puede superar las conchas rellenas para mí. ¡Nada! <risa> Pero eso sí, no cualquier concha rellena. Solo las conchas rellenas que venden cerca de casa mis papás son las que me encantan. Y mi papito casi siempre me las compra... Te amo, papito, muchas gracias por siempre Tenerme conchas rellenas, son lo más delicioso del mundo oh. Y bueno, bueno, chicos Cuéntenme, ¿se disfrazaron de algo Este Halloween, este noche de muertos? Bueno, si no, pues Muy mal por ustedes, la verdad, muy mal Se ganaron un tache y un zape, ahí les va porque esas cosas de las festividades de cualquier época no deben de perderse, es lo que hace distinto al año, lo que hace que no todos los días sean igual de aburridos. Así que no importa que haya sido de los únicos que se viste en su casa y que los demás te vieron así como de ¡ay, qué ridículo! <risa> la verdad es que les hicieron el día a los que no se vistieron y viven con ustedes, ¿no? Porque digan, no diario se encuentran cocinando a Drácula, ¿verdad? Ahí en su casa. O sacando la basura bien disfrazado de momia al vecino, o, o trabajando vestido de calabaza, imagínense. <risa> la verdad es que me imaginé a un super godinazo disfrazado de calabaza haciendo como No, ya saben, son la onda de esos godines, por favor, nunca mueran. Yo <risa> no, me disfracé, les voy a decir, porque yo sí me disfracé, me disfracé de cazadora de dragones, ¿eh? girl power. Y ¿Eh? para los que tenían el pendiente, porque pues, saben que, ahí les pregunté, unos me dieron como algunas opciones, otros no, pero no importa, yo sé que algunos tenían el pendiente y no podían dormir <risa> ah, no es cierto pero, pues ya pueden estar tranquilos porque quizás si les dije que era de cazadora de dragones y este disfraz fue inventado por mi queridísima amiga Ana Cedón muchas gracias amiguita, gracias por disfrazarme y hacer todo lo que hiciste ese día conmigo, mil gracias y bueno, ahora sí ya basta de jajaja ja, ja y su porque este podcast es de mello Historias de qué medio. Así que vamos a comenzar, pero no sin antes pues agradecerles a todos ustedes que me enviaron sus historias al correo de arroba 19com o a través de WhatsApp. No obstante, como solo tenemos cuatro capítulos al mes, pues tuvimos que elegir cuatro historias que van a ir escuchando cada jueves Justo en la parte final de esta cápsula informativa Así que no se diga más Y aquí va <risa>
0: En ello, presentaremos la historia escrita por Raúl Asneros, titulada De Tu alas". Una vez más, se cumplió la fecha que tanto implore al cielo nunca llegara de nuevo. El reloj marcaba las 3.33 am de otro viernes 25. Con esa maldita tos y <coughs> la sensación incontrolable de vomitar provocaron que despertara abruptamente. Aferrándome a la almohada del lado contrario de la cama, sentí esa sensación cálida que solo un líquido puede proveer. Pero al no explicarme qué demonios era ese líquido, me estiré lo más que mi brazo podía para encender la lámpara del burro. Una vez que la luz encendió, no era otra cosa más que un enorme charco de sangre, aún caliente. Pero mi mente, mi mente no comprendía lo que mis ojos estaban viendo y solo podía traer una y otra. Y otra vez, momentos nublados de aquella noche. Completamente exaltado, me dirigí en plena oscuridad a lo largo de lo que parecía. En ese momento, el pasillo más largo de toda mi vida, cuando de repente, al fondo de la última habitación que yo utilizaba como oficina, logré ver que la silla de su escritorio giraba como si alguien se hubiera parado de ella. Rápidamente me metí al baño para calmar la sensación cada vez más grande de vomitar. Una vez que me encontraba prácticamente sobre el lavamanos, Ellas comenzaron a temblar tanto que sentía que me desmayaría en ese momento. Pero la sensación de que algo me rasgaba desde lo más profundo de mi ser me mantuvo alerta por unos momentos más. Aquella sensación desagradable tan imposible de describir la ocasionaba lo que estuviera dentro de mí y poco a poco podía sentir cómo subía por mi garganta hasta que sin esfuerzo alguno y con tan solo abrir mi boca Salió a chorros lo que yo imagino era solo saliva, pero en realidad era una inmensa cantidad de sangre, acompañada por esa masa amorfa. Y aunque mi miedo me impedía averiguar qué era aquello, mi sed de saciar mi curiosidad me obligó a tocar lo que yo hacía sobre la mamá. La son pareció detenerse en los momentos. En ese momento, me logré distinguir que aquello que arrojé desde mi interior... Eran dos dedos cercenados hasta la mitad de ellos, pero con las uñas intactas pintadas con el mismo tono de azul que ella solía utilizar. Y en mi mente solo se iluminaba una pregunta, una sola pregunta. ¿Acaso esto pasaría cada día de cada año? El reloj ahora marcaba las 3.45 de la mañana. Después de arrojar lo que estaba sobre el lavamanos al cesto de basura principal de la calle y que decidiera volver a la cama. Sin imaginarme, esa sería la última vez que caminaría por ese pasillo infinito de la casa. Desde la desaparición de mi pareja, cosas jamás han sido las mismas en casa. En incontables ocasiones los múltiples sucesos han puesto en tela de juicio mi estabilidad mental. Pero hoy, hoy las cosas son mucho peor. Los objetos se mueven de lugar, sombras pasan frente a mí, las paredes me gritan, pero, pero sobre todo... Ese olor a sangre fresca que me persigue a todos lados, mi mente no deja de pensar en la infinita incertidumbre ni en el rencor propio esta noche no me da tregua. Por más veces que las personas que me rodean a mí continúan insistiendo que no fue mi culpa su repentina desaparición, lo más probable, harta por mi alcoholismo, salud. salud. Ella se fugara con otro, o que simplemente decidió cambiar de aires regresando a lo que solía llamar hogar con sus padres. Hasta el día de hoy, continúo preguntándome cada momento por qué demonios no recuerdo nada antes y después de despertarme en la oficina frente a aquel escritorio, donde encontré sobre la silla giratoria el cuerpo ensangrentado y ya sin vida de él. De mi boca escurría sangre a borbotones En mi mano izquierda tenía su almohada Y en la mano derecha tenía fuertemente agarrados dos de sus dedos con el anillo de bodas aún colocado Y cuando traté de entender aquella escena bantesca en la que me encontraba Mis nervios no pudieron más y me desmayé cayendo en un profundo sentimiento de horror Tras despertar nuevamente sobre mi cama, lo primero que vino a mi mente fue el recuerdo del evento casi sacado de una película de perro. Por lo que decidí levantarme, gritando su nombre y corriendo a la última habitación de aquel pasillo infinito. Por lo que al llegar al escritorio, todo estaba en orden, sin rastro de sangre ni de pelea. Pero, pero sobre todo, sin rastro de ella. A partir de ese día que jamás supe si fue la pesadilla más horrible de toda mi vida, o si en realidad pasó, si solo se marchó por su propia decisión, o, o si en realidad hice todo lo que mi mente recuerda esa noche. <risa> Esta noche es muy diferente a, las viernes, a los viernes 25 anteriores. Ella ha venido, la he visto al final del pasillo sentado en aquella silla giratoria, La expresión facial. lo no quisiera recordar. Me llama, me grita y extiende ante mí su mano izquierda con el espacio donde deberían ir sus dos dedos con el anillo que de compromiso. Escribo, escribo esto a las 4 de la mañana de otro viernes 25, mientras estoy sentado en su silla giratoria dentro del estudio. Sosteniendo en mi mano izquierda el sucio revólver que le he comprado a los vagos del callejón <risa> hace un par de días, y hoy por fin mi alma descansará, por fin conoceré la verdad, no es necesario tener el suficiente valor para jalar, para jalar el gatillo.
1: Oigan, ¿qué tal, eh? ¿Les gustó? ¿Si les dio mello? Pues imagínate que cometas un crimen y tú ni te acuerdas. O no sepas si lo hiciste o no lo hiciste, tu mente te traiciona. En tu interior sabes que si fuiste y por eso la culpa te persigue. Y no solo la culpa, sino el fantasma que dejaste El que te persigue en cada aniversario así que chicos hay que tener mucho cuidado con nuestras acciones y nuestras decisiones a veces las emociones nos absorben tanto que nos llevan a cometer locuras por eso hay que meditar <ríe> reírse un poco de la vida y hacer mucha introspección eso es muy bueno y bueno chicos los dejo el día de hoy espero que tengan un maravilloso fin de semana como ya saben Saben que los quiero harto Y que les agradezco mucho escucharme Y que estén participando Un poquito más conmigo ¿Sale? Así que voy a tratar de hacer una despedida Tétrica Cuídense mucho Revisen bien debajo de sus camas No cometan locuras Y sobre todo Coman pan de muerto ¡Muácatelas! ¡Ja, ja, 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 ja. <risa> No, la verdad es que soy malísima haciendo voz de terrorífica. Así que ya saben que de todas maneras les mando un besote hasta donde estén. ¡Márcatela!